Eccoci qua a Caffè Italia, London One Radio, dagli uffici e dagli studi di Tottenham Hell, sempre live con voi. Oggi un illustre ospite, eh, la vedete già collegata, il presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera. Grazie, benvenuta anche in virtuale qui a Londra. Allora, mh, Presidente, vi faccio subito una domanda eh, che mi incuriosirà molti e anche i nostri radioascoltatori. Eh, qual è stato il suo stato d'animo quando per la prima volta si è seduta nella, nell'ufficio di presidenza del CNR? Ma io la prima cosa che ho pensato è che mancava uh, dentro lo studio del presidente uh, il quadro di Vito Volterra che è stato il primo presidente e ci sono i quadri di Marconi e tutto Marconi qui, ce n'è uno davanti a me eh, molto imponente, c'è un'altra figura, per carità io apprezzo molto Marconi, c'è la televisione di Marconi, però ho detto ma insomma però il primo presidente è stato Volterra, io come minimo avrei messo anche il quadro di Volterra. Mi ha bruciato la seconda domanda che riguardava anche l'aspetto storico perché eh, nel 2023 sono 100 anni del eh, CNR, quindi un'istituzione importantissima e illustre eh, del nostro paese. Infatti molti confondono un po' no, la presidenza con eh, il primo presidente Marconi, ma in realtà bisogna dare merito a Vito Volterra che è stato un grande, un grande presidente. Senta, la situazione della pandemia ci ha fatto capire che quanto è importante che tutti i paesi e la ricerca, la scienza sia unita nell'affrontare appunto un problema grosso come la pandemia. Eppure eh, ci sono stati eh, alcuni paesi che hanno avuto più profitti degli altri sui vaccini. Lei come se lo spiega questo, questo fatto? Ma intanto insomma io credo che la scienza abbia fatto dei miracoli perché ha sviluppato dei vaccini e li ha sperimentati in tempi molto stretti perché mm. era richiesto di avere tempi molto stretti con la pandemia in corso e quindi questo è stato veramente importante. Eh, il, I più profitti sono legati al fatto che ci sono dei paesi che avevano investito nelle competenze, nelle infrastrutture, mm. nel campo della, delle biotecnologie, della biologia e anche dei clinical trials e quindi si sono trovati già pronti per la traslazione, quindi per studiare l'adattamento anche di questi nuovi principi per realizzare i vaccini. E purtroppo ci sono altri paesi come l'Italia che sono stati più difficoltà perché inventarsi un vaccino da zero è impossibile cioè quindi il vaccino è l'elemento traslazionale senza la ricerca di base non si arriva al vaccino e quindi anche qui sottolineiamo l'importanza dell'investire nella ricerca perché è chiaro Eh. che oggi formiamo i giovani ricercatori magari fra dieci anni possono scoprire qualcosa di importante per esempio su vaccino o su altri campi quindi è stato per questo motivo Presidente che l'Italia non è riuscita a fare un proprio vaccino su nonostante la tanta ricerca che c'è e soprattutto le grandi menti che ci sono nel campo della scienza in Italia è stato questo il punto che non è riuscita a... Sicuramente ci sono grandi menti, grandi potenzialità. Nel campo specifico eh, del biotech, anche in relazione alle, ai vaccini, eh, secondo me potevamo aver investito di più se avessimo mm. investito 
più avremo di più noi siamo molto forti nel big pharma abbiamo delle competenze in campo farmaceutico abbiamo infatti anche un polo due o tre poli molto grossi direi Milano, Siena, Roma dove si sono concentrate le nostre capacità però sui vaccini è mancato insomma, un pezzo di competenza bisognerebbe per questo stare attenti a investire in tutti i settori della ricerca senza dimenticarne perché poi arrivano cioè, improvvisamente delle, dei fattori esogeni che, che ci fanno scoprire che magari un settore trascurato diventa importante Si parla spesso in questi ultimi periodi del PNRR o cosiddetto Recovery Plan, la politica del governo italiano, Draghi si sta impegnando ed è molto deciso su questo aspetto. Pensa che eh, sia anche questo importante per la ricerca, quindi avere ancora più fondi, perché a volte si ha sempre la paura che ok, arrivano magari in Italia e poi magari si perdono da qualche parte. Ma sicuramente mh, noi abbiamo bisogno del piano insomma eh, del PNRR, abbiamo un piano che, che da una parte ci rilancia da una parte eh, anche aumenta la nostra, la nostra resilienza insomma giustamente si chiama proprio così e, e quindi cioè, non possiamo non farlo ecco non, non c'è una, una seconda o una terza via bisogna cioè, farlo una via che era come, come non avevamo come comunità mondiale che la uh, via del sviluppo dei vaccini e della sperimentazione rapida delle, dei vaccini e in parallelo delle terapie per curare il covid delle conoscenze sul covid così oggi non abbiamo altra via che un grosso investimento eh, per migliorare la nostra resilienza appunto e anche il nostro know-how nelle tecnologie essenziali per il futuro Lei è stata anche ministro dell'istruzione sotto il governo Letta um, come vede da genitore ma anche da professoressa il, questa rivoluzione della DAD in un certo senso per i giovani la scuola eh, la vede come una minaccia una potenzialità una cosa che si può fare nel futuro e soprattutto alla fine il ruolo del professore che fine fa? Ma eh, la DAD la didattica a distanza è uno strumento per colmare problemi di distanziamento sociale ed è stata vista in questi ultimi mesi in quest'ottica se vogliamo utilizzare la didattica a distanza anche per altri spazi scopi eh, correntemente eh, nella, nella didattica dobbiamo pensare o ripensare ad alcuni eh, contenuti e, e alcune metodologie che, che la sfruttino nel modo migliore ma che anche ne superino alcuni limiti fra cui eh, l'accesso a internet stabile per tutte le famiglie e il fatto che famiglie con più di un figlio per esempio io ho delle amiche con tre figli che erano impazzite certo. perché tre classici tre dad a distanza insomma contemporanee cioè potete Diventa capire un che è una cosa. questo è vero anche negli Stati Uniti io mi ricordo una volta ero connessa con, per il Global Forum per preparare il G20 con colleghi negli Stati Uniti Canada, eh, Europa e, insomma, e, e altri continenti e mi ricordo che c'era una, una collega americana che aveva lo stesso problema a Washington quindi non è, che quindi non è solo italiano c'è un problema proprio sì, sì. c'erano tre ragazzi a un certo punto ci disse io non posso più continuare perché ho tre figli che si connettono contemporaneamente e mi risulta impossibile connettermi anch'io. Ma eh, questo modo, diciamo anche lo smart working, può aver rivoluzionato anche la, la ricerca, la scienza? 
oppure no la scienza secondo me eh, da, insomma, dai vecchi studi che ho fatto mi piace molto stare nel team nel laboratorio quindi condividere eh, parte della ricerca insieme ad altre persone ma ecco potrebbe cambiare ha cambiato qualcosa ma io ho questo, uh, questa prospettiva sicuramente mh, eh, una cosa che ha dimostrato questo momento di lockdown il primo e il secondo insomma tutte mm. le varie ondate di lockdown è che si può lavorare ed essere produttivi anche da casa quindi con modalità che superano lo schema insomma, dell'ufficio la ricerca ha l'aspetto sperimentale quella sperimentale perché poi c'è la ricerca teorica sì, il teorico, me si può fare il teorico è seduto in una stanza e... non è che il teorico significa necessariamente che non ha bisogno del team certo, ci sono dei certo. momenti di confronto è chiaro che fare dei momenti di confronto online la mia esperienza personale ma vorrei riflettere su questo è che online si lavora bene con chi conosci bene nel senso che io con i miei allievi, con i miei studenti che già avevo conosciuto durante l'anno perché ho fatto l'ultima parte del corso online è un conto con i miei PhD, colleghi e ricercatori. Invece per chi arriva nuovo ed è direttamente online e non conosce il team è molto difficile, per cui credo che la soluzione sia ibrida anche se molte corporate annunciano tutti potranno decidere di lavorare da casa. Io però... Dico sempre ai miei eh, allievi che lavorano insomma, in giro per varie eh, strutture pubbliche e private, ho detto non ci credo perché chi arriva eh, nuovo comunque deve essere inserito e da casa non si viene inseriti, cioè il momento anche di pausa di scambio libero certo. eh, insomma, ci vuole. Uno dei temi a lei più cari è la scienza per eh, i più deboli, la scienza verso i più poveri, pensiamo all'Africa per esempio che in questo periodo sono state regalate tante dosi di vaccini però c'è ancora per esempio la carenza di acqua e di tante altre cose. Einstein diceva eh, non c'è progresso scientifico finché c'è un bambino che soffre. Cosa ne pensa per il futuro? Ma io la penso allo stesso modo, intanto le voglio vedere questi grandi regali di dosi di vaccini eh, anche io dicono che in Africa in certi paesi i vaccini non sono arrivati quindi insomma tante parole però poi la concretezza è quella che ci dice eh, quanti per, che percentuale della popolazione è stata vaccinata il secondo punto è che eh, per me eh, insomma il mio obiettivo scientifico è sempre stato quello della, del raggiungere del lottare contro le disuguaglianze quindi noi dobbiamo essere in grado di portare risultati scientifici a tutti e non solo a una fetta della popolazione questo secondo me è un elemento molto importante un aspetto del futuro che poi è già secondo me in mezzo a noi è quello dei, della robotica dei robot lei tra l'altro ha scritto anche un libro eh, sul, sulla robotica i robot e noi spesso le persone ne hanno paura no? quando sentono qualcosa il robot ci tolgano il lavoro Facciamo un po' di chiarezza in sintesi, professoressa. I robot aiutano lasciando più tempo magari all'uomo di fare altre cose, magari studiare e approfondire di più su tanti altri temi, oppure cosa succederà nel futuro? Ma io la robotica non la vedo come sostitutiva del lavoro umano, anche se è vero che nei processi di automazione la tecnologia in qualche modo si occupa di una parte del processo produttivo, rendendolo automatico, può essere cognitivo, 
o può essere anche eh, fisico, in, in effetti PowerPoint è un'automazione del processo cognitivo, Excel è un esempio clamoroso di automazione certo. del processo cognitivo, eh, però non la vedo che Excel sostituisce, cioè ci sostituisce in una parte del lavoro di mettere le tabelle in fila e organizzare, però tutti i manager oggi usano Excel perché è un, diventato uno strumento importante che velocizza il lavoro. Quindi la vedo in questo senso, è chiaro che c'è sempre stato fin dalla prima rivoluzione industriale il rapporto fra l'innovazione tecnologica e quindi l'automazione di alcuni processi e le ore di lavoro e quindi i posti di lavoro, è un tema molto importante, dovremmo sicuramente parlarne ma molti economisti del lavoro già se ne occupano. Io mi volevo scusare con i tanti ascoltatori che al nostro 0758659797 stanno mandando tantissimi messaggi, curiosità sulla, anche sulla persona e sulla mamma. Ci sono molte eh, persone che chiedono com'è come mamma, eh, quindi non lo so, eh, ne posso leggere alcune. <ride> sì, com'è come mamma, cioè, sono forse più interessate all'aspetto, eh, diciamo privato più che quello della Presidente del CNR perché ovviamente lei è anche la prima donna eh, del Presidente anzi ci sono alla Presidenza del CNR ci sono tantissimi che gli fanno i complimenti li posso dire sono uomini se li può interessare sono uomini andiamo avanti una... Comunque come mamma bisognerebbe chiedere ai miei figli. Ecco però... appunto <ride> Senta, molti i giovani vanno all'estero noi qui siamo all'estero sono tantissimi italiani una comunità vasta, 350.000 italiani, um, e fondano le start-up, no? piccole imprese, eh, e hanno anche molti di loro successo. Noi abbiamo fatto in passato anche un po' una, una ricerca su questo. Come meno l'avete la solita start-up fatta in Italia? Eh, non c'è stato possibile, eh, è difficile. Professoressa, è davvero complesso fare una start-up in Italia? Nonostante tutta la creatività di noi italiani, perché poi siamo i migliori, lo sappiamo, però è, cosa manca ancora per lanciare e incoraggiare i giovani a non andare all'estero e trattenerli in Italia per creare le start-up? Ma io diciamo, ho fondato una start-up che adesso va piuttosto bene e si è anche ingrandita. Non, non posso dire che non è possibile farlo. È molto faticoso, è molto faticoso mm. e richiede anche molta burocrazia e, e, e si sente anche un po' di ostilità da parte della pubblica amministrazione verso chi fonda start-up mm. in una posizione. Quindi confermo che in effetti non è impossibile però non è facile sicuramente non c'è l'incoraggiamento anche se poi a parole il Ministero della Salute, il Ministero della Ricerca il Ministero mm. dell'Università incentivano, sicuramente è un aspetto che spero che con l'occasione del PNRR affronteremo ma noi abbiamo una mentalità giuridica molto forte e quindi anche l'autorità anticorruzione la Corte dei Conti tutti si esprimono sulle start-up quasi che la start-up fosse un drenaggio di risorse dal pubblico al privato invece mm. è esattamente il contrario è un modo per prendere dei risultati della ricerca che vengono dal pubblico e creare posti di lavoro secondo me è anche una questione etica ora non voglio citare Max Weber eh, però eh, c'è cioè, cioè un'etica in Italia che del lavoro che non è insomma paragonabile a quella anglosassone cioè, e io ho sempre invece avuto creduto che eh, una parte del nostro cioè il, il compito di creare posti di lavoro è, un, è nobile quindi che l'impresa certo. ha questo senso nobile di dare lavoro e ci dovremmo pensare da questo punto di vista 
Quanti ricercatori ha il CNR in totale? 8.700. Lei, incontra- lei ha appena entrato... Lei li ha incontrati tutti già? No, <ride> li ho incontrati, li incontro. Virtualmente molti li incontro, li ho incontrati, dovrò cercare di raggiungerli tutti, non è una banalità. Certo, eh, invece il rapporto tra il CNR e anche gli altri istituti come l'NFN, le università, eh, pensa che con la sua presidenza si vada ancora di più a integrare perché c'è veramente, penso, bisogno di una eh, cooperazione unita, anche con l'estero, eh, perché no, con qualche istituto estero, perché no? sicuramente diciamo cooperazione la intende se io cerco di pensare a delle cooperazioni strutturate fra il sì, CNR sì. E anche di ricerca anche di approfondimento sì, anche sì, di dialogo sì, sì sì sicuramente insomma eh, ci sono e vanno valorizzate insomma la ricerca è internazionale non è nazionale che prospettiva vede in conclusione professoressa per la scienza e la ricerca italiana nel futuro? Per la scienza e la ricerca italiana vedo una prospettiva insomma, anche di, di miglioramento della, delle competenze e della parte gestionale di cui c'è sicuramente bisogno, quindi eh, questi aspetti anche di, di promozione della ricerca, della valorizzazione della ricerca. Eh, mi aspetto una maggiore attenzione perché forse la pandemia mm. ha un po' sollecitato l'attenzione pubblica sull'importanza della ricerca e quindi eh, penso che, che dovremmo un po' fare leva su questa rinnovata fiducia nella scienza per lavorare per aumentare l'investimento eh, rispetto come percentuale del PIL che è ancora piuttosto basso in Europa quindi il nostro obiettivo è aumentare l'investimento la, rispetto al PIL in modo da insomma, raggiungere un po' gli investimenti che ci sono in altri paesi però ecco dobbiamo concretamente anche misurarci su, su, sui numeri che escono. Mirella e concludiamo le chiede da Milano come può spingere alla scienza i suoi due figli che sono al liceo classico secondo me il liceo classico dà una buona base per un cammino scientifico eh? ma eh, i miei figli hanno fatto il liceo scientifico e poi hanno scelto facoltà umanistiche (ride) ma nulla è detto secondo me io penso che noi dobbiamo incoraggiare i nostri figli ad avere un'ottica verso la scienza indipendentemente dalla scelta che faranno positiva e vedere io vedo la scienza come una scienza tutta unita il CNR è proprio l'esempio di questo approccio globale per incoraggiare noi dobbiamo lottare contro gli stereotipi e mostrare che la, la, la scienza e le materie scientifiche e tecnologiche sono delle valide opzioni nei percorsi di carriera e danno anche maggiori garanzie magari in questo momento di trovare un'occupazione però è bene anche che i ragazzi insomma sviluppino i loro, i loro role model una cosa che si può fare è far vedere quali sono i problemi dell'umanità oggi pandemia, cambiamento climatico, transizione ecologica e far vedere che si può essere significativi se si studiano certe materie per raggiungere questi obiettivi e soprattutto tenere sempre vivi appunto la creatività e la curiosità perché sono gli elementi fondamentali per la ricerca Presidente la ringrazio di essere stata con noi a London One le auguro a lei e a tutto il suo team un buon lavoro e se passa a Londra benvenuta qui nei nostri studi grazie, arrivederci a tutti